0: 各位听众朋友，早安！欢迎收听六点早报新闻，我是代班主播雨伦。今天是民国的一百一十三年二月二号，星期五。也恭喜听众朋友呢，终于迎来年前的最后一个周五上班日啦！我们在努力一个大概三天左右，就要来迎接我们的过年假期。那也欢迎听众朋友呢，可以透过我们的 YT 官网，还有我们的中港 APP， 还有我们的收音机，一起来收听六点早报。那新闻一开始呢，当然是要先来了解一下天气的动态。今天东北季风稍微增强因 n f 的水汽提高，在北部跟东半部地区，还有恒春半岛会有局部短暂阵雨，而其他地区依然维持多云到晴。另外，由于冷空气不强，对于低温的影响不大。各地的低温呢，依然在17到19度。不过，在北部跟东北部的高温，相较昨天会下降不少，约20到二3度。整天都是比较偏凉的状态。至于其他地区的白天高温，还是可以来到25到30度。另一方面，今天同样在金门、马祖跟西半部地区，容易会有局部雾或是低云影响能见度。目前在马祖、桃园已经出现能见度不足两百公尺的现象，所以也要提醒听众朋友，早上这个行车的时候要注意安全。天气职人吴胜宇预估，这波东北季风会在周六的时候逐渐减弱，不过到了下周一又会一波锋面通过，在北台湾开始会有短暂飘雨，甚至在中部以北也会有降雨的机会。在下周三小年夜的前一天，华南阴雨区东移，全台都会有飘雨的可能性，而且温度也会逐渐下滑。预估在小年,小年夜的当天呢，有机会会降到十度左右，所以也要提醒听众朋友，有这个在小年夜当天或是除夕当天要返乡的话，一定要记得注意保暖。目前的气温，台北是二十度，新北十九度，基隆也是十九度，中部地区新竹十八度，然后在嘉义是十九度。另外，东部地区宜兰二十一度，花莲二十一度，台东市二十一度。南部地区目前台南二十一度，高雄十七度，恒春是二十一度。二岛部分一样偏冷，马祖只有十度，金门是十五度，澎湖是十九度。美股动态：美国主要指数周四开高，市场已经消化了联准会主席鲍尔释出的鹰派讯息，而接下来将静待美国主要科技大厂盘后公布最新财报。周五的一月非农业就业报告也将会公开，预料劳动力的市场会进一步降温。最后收盘的道琼指数是上涨三百六十九点，收在三万八千五百一十九点。纳斯达克指数也是上涨一百九十七点，收在一万五千三百六十一点。标普五百指数上涨六十点，收在四千九百零六点。费城半导体指数也是上涨十九点，收在四千两百八十点。这个是今天的美股动态。台湾消息：立法院的正副院长选举终于在昨天落幕，最后的正副院长由国民党的韩国瑜跟江启臣拿下。而民众党昨天晚间在脸书发文说，民进党予以支持民众党立委黄珊珊担任立法院长，来换取表态支持立委蔡其昌担任副院长。对此，民进党的发言人吴祯昨天深夜澄清，他说：“事实上是民众党的主席柯文哲致电绿营的一届大佬，希望民进党可以支持黄珊珊来当院长，而副院长的部分呢，愿意无条件支持民进党的人选，才是事情的全貌。”吴祯说：“结果是民众党团并不接受柯文哲的意见，而民进党团也不愿意临时换将，民进党团只能接受立法院长支持游锡坤，副院长可以让民众党推荐。”另外有更多相关立法院的院长选举的相关新闻呢，会在稍后的早报时间继续带大家了解。有三位中国大陆的公民在一月三十号从马来西亚搭机来台转机，不过却在桃园机场跳机，请求台湾协助他们转往美国寻求庇护。不过这三个人已经在昨天被移民署送回马来西亚。对此，陆委会的发言人詹志宏解释说，三个人没有申请合法的入境证，所以呢，依照现行的法令跟一般的国际惯例，把人平安的送回原出发地。不过，就有人说，先前呢，在中国大陆的意议人士陈思明也曾经从泰国搭机来台滞留桃园机场，期盼可以前往加拿大来寻求政治庇护。经过十多天的滞留之后，陈思明最后顺利从桃园机场搭机。搭机抵达这个加拿大的温哥华，而且目前呢也已经取得政治庇护。对此，詹志宏强调说，这两件事情的状况是有点不同的，因为陈思明在抵达台湾之前就已经跟加拿大有接触过，而且我方联系第三国也确认有相关的程序在进行当中，所以因此给予协助。国际消息，根据韩媒报道，美国政府预计将根据 Chips 法案支付第一季的补贴，这对包含英特尔、还有三星电子跟台湾的台积电来说，会是一个重大的利益。这些公司呢，都已经投资在当地的业务。根据外媒的一月报道，拜登政府将在2月29九号公布半导体的补贴细节，可能的时间范围是3月。补贴的预计会分配给用在智慧型手机、还有人工智慧跟武器应用的半导体。美国政府正式宣布，预计将加速全球半导体公司在该地区的投资。领先公司包含英特尔、还有台积电、还有三星电子、跟美光科技、德州仪器跟罗格方德。美国国防部长奥斯丁罹患前列腺癌住院，却没有告知总统拜登跟其他政府同仁。奥斯丁今天针对针对这件事情来道歉，并称没有只是幕僚隐瞒自己住院的消息。法新社报道，奥斯丁回应说，目前还没有考虑过离职，但他坦言我们做错了。他也透露自己现在还没有完全康复，有一条腿不方便走路，所以在五角大厦呢，必须要用高尔夫球车来移动。另外，欧洲联盟二十七国的领导人今天一致同意设置四年的援乌基金五百亿欧元。原先反对的匈牙利也不再卡关，同时并通过加码其他的援外费用、投资军火产能、还有移民的事务等等，合计六笔的费用，一共六百四十六亿的欧元。高峰会之前，欧盟的圈内呢闹得沸沸扬扬，传出其他二十六国决心，今天无论如何，匈牙利的总理奥班如何摆谱，也要通过这个案子。还好呢，这次奥班没有太为难盟国。美国政府官员告诉哥伦比亚广播公司新旺网，美方已经批准针对叙利亚跟伊拉克境内的伊朗目标进行一连串攻击的计划。美国公员表示，这波打击会持续多天，而且天后的状况可能会决定攻击的时间。英国广播公司新闻网报道，今年一月底，有无人机袭击美国驻约旦北部并靠近叙利亚边界的一处军事基地，也酿成三位美军死亡。接下来是十分钟的早报时间。今天其实，在联合报还有。忠时还有自由呢，都谈到了昨天的国会正副龙头的选举。首先是联合报头版头条：韩江当选国会正副龙头，尤锡坤请辞立委，绿批白城小蓝，韩国瑜喊话政党合作。新国会新展局第十11一届一百一十三位的新当选立委昨天报到，随即举行了正副院长选举。在各经两轮投票之后，国民党推派的韩江佩顺利当选，一举拿光国会的正副龙头，也粉碎民进党的坤昌佩、尤熙坤、蔡其昌连任正副院长之路。尤熙坤也发表了请辞声明，韩国瑜也向尤熙坤致上谢意，并推崇尤熙坤对台湾民主的贡献。韩国瑜说，深知责任重大，期盼未来不同不同的政党能够合作，为百姓谋福。而蔡英文总统也在昨天透过脸书恭喜韩国瑜跟江启臣当选立法院的正副院长，并感谢尤锡坤、蔡其昌在过去几年悉手带领国会，也期盼未来的新国会能够不分朝野党派，以良性沟通、理性监督，继续推动各项对国家有利、对人民有益的法案跟预算。韩国瑜发表当选感言说：“曾经被淹塞数十条街道、滂沱大雨也赶不走的人海簇拥，我从没有忘记过四年前我站站在我面前那波澜壮阔的寄托多少人的希望。台湾人民值得拥有清廉透明的行政部门、强力监督的立法部门，这才是他这次出来的最重要的原因。”任韩国瑜跟江启臣宣誓就职之后，也拜会了立法院的前院长王金平，请回国会的。经验。而韩国瑜昨天中午在当选后的第一时间呢，也造访民众党团，不过因为立委外出用餐，所以没有能碰到面。韩国瑜说呢，已经请人表达感谢，期盼未来在立院继续合作。民众党主席柯文哲呢，也是透过脸书肯定韩国瑜了解庶民的心声，他也说他为人海派，沟通能力强，期待韩国瑜能够促进朝野合作，政党之间的良性互动。不过，韩江佩拿下了国会政府龙头，民进党团立委就指责民进党是小蓝保送国民党。对此，民众党的。哎，民进党指责民众党是小蓝啊，保送国民党，所以呢，民众党的副总召黄珊珊反批说，民进党才是真正想要保送国民党，从头到尾都只想把责任推给别人。民进党是万年总召，每天都来攻击在野党，看起来也不想跟任何政党合作。显然，民进党想要在立院继续恶斗对立，但这绝对不是台湾人民想要看到的结果。另外是中国时报头版头条谈到了会王一谈两岸，苏立文说不满地雷难公开，这次对话有用、直接而且坦诚。在台湾大选过后，两岸关系成为美中对话的关键议题。美国国家安全顾问苏立文最近透露，他日前跟中国外长王毅深度讨论两岸的议题，也分享了各自的立场。但因为议题呢布满地雷，无法公开内容。不过他也证实，美中两国都同意会尽快安排美国总统拜登跟中国国家主席习近平来通电话，并只说元首对话无可替代。苏利文首先表示，美中关系摆脱了从去年二月的气球事件后的历史低谷。从成立美中禁毒工作组，还有恢复军事接触跟讨论人工智慧的安全发展，都证明了双边保持接触的价值。并且他跟王毅一致认为，元首之间的对话无可取代。透露呢，两国正在打算安排拜登跟习近平在不久之后会来通电话。而台湾总统大选上个月顺利落幕，台海并没有发生重大的事件。苏立文说，部分原因在华府、还有北京跟台北共同致力于降低对各自意图的误解跟错误看法。不过，他也认为，就算台海暂时没有事情，也无法保证未来的走向，表示风险依然真实存在，所以必须持续外交跟遏阻的能力。在随后的对谈环节当中，他也提到，他跟网易在会谈中讨论关于台湾的事情。他说：“我们有机会深度讨论关于两岸的议题，并分享我们各自的立场。不过，他也坦言说，要公开这个内容的议题呢，因为其中布满了地雷，所以呢，要尊重对话管道的谨慎性。但是，他也认为这次的对话非常有用，而且直接跟坦诚。”这个是中国时报的头版头条。自由时报头版头条谈到了中国片面取消 M 5 0 3航路飞行偏置，美参众两院外委会谴责北京破坏台海现状。中国民航局周二片面宣布，二月一号开始取消 M 5 0 3航路自北向南飞行偏置，并将启用接连 M 5 0 3的航路 W 1 2 2跟 W 1 2 3航路由西向东飞行。包含美国联邦参众两院的外交委员会，在美东时间一月三十一号，双双发布声明，谴责北京破坏台海现状。我外交部副发言人肖光伟昨天也呼吁国际社会要共同正视中国已经严重影响区域飞航的安全。M 5 0 3的航路距离海峡中线只有四点二里，北京片面取消偏西的航行举措，外界质疑是企图要模糊中线。对此，美国参议院外委会主席卡丁说：“这个举动危险，而且具有挑衅的意味，更体现了中国当局再次对台北的威胁，只会提升安全风险，而破坏航行的安全跟危险的两岸稳定。”他也呼吁北京立刻收回这个决议，跟台北进行协调。而美国的中议院外委会主席迈克尔也说：“继绕机共飞之后，如今连民航机也在往中线靠近。”中共持续威胁台湾，单方面改变台海现状，我们必须跟台湾站在一起，对抗扩权。接下来是《工商时报》跟《经济日报》都谈到了昨天的这个这个鲍尔的谈话。首先是《工商时报》表示，鲍尔泼冷水，美股不悲观，三月降息期望破灭，通膨虽然有下降的趋势，但需要看到更多更好的数据。市场对联准会第一季降息的期待大降。Fed 主席鲍尔在台北时间一号发布货币政策声明之后，明确的交了投资人冷水，称三月的启动降息的几率不大。鲍尔坦承通膨在这几个月大有进展，但是依然再三强调需要看到更多更好的数据，也确认通膨的下降趋势，并透露 FOMC 尚未开始考虑降息。鲍尔在会后记者会说：“照今天的会议来看。”认为联邦公开市场委员会 （FOMC） 在三月例会不太可能有那样的信心，确定要在三月降息，而三月恐怕不是最可能的最可能的时间，也不是我们最基本的情境。费德政策利率在这波紧缩循环可能已经触定，要是经济情勢大致符合预期，在今年的某一个时间点着手放宽货币政策，或许是适当的。接下来是《经济日报》头版头条，谈到了劳动基金去年大赚七千一百九十三亿，平均每位劳工预估分红三点八万，累计收益率百分之十二点八，而劳退的新制呢也丰收，绩效同步创高。劳动基金运用局昨天公布了整体劳动基金管理规模跟绩效， 2 0 2 3年全年累计收益七千一百九十三亿，收益率百分之十二点八，创下历年来的新高。在新闻最后呢，也要提醒听众朋友，今天开始东北季风又会再度的增强，迎风面的北台湾的天气也会逐渐下滑，所以呢，记得出门的时候要记得携带雨具喽，拜拜。